0: Yên Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay
1: Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 2 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây
0: Đưa hai đại án vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
1: Nhiều hoạt động chăm lo bảo đảm không để người dân nào bị đói, không có Tết
0: Thành phố Hồ Chí Minh tăng thêm điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới
1: EU nhất trí gói vị trợ 50 tỷ euro cho Ukraine Sau đây là nội dung chi tiết
0: Ngày 1 tháng 2 tại Hà Nội Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã họp phiên thứ 25 Tại phiên họp, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực cho biết Trong năm 2023 Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 606 tổ chức đảng 24.162 đảng viên, tăng 12% về số đảng viên bị kỷ luật so với năm 2022. Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị Ban Bí Thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 19 cán bộ diện Bộ Chính trị Ban Bí Thư quản lý, trong đó lần đầu tiên có 6 cán bộ bị xử lý kỷ luật do vi phạm trong kê khai tài sản thu nhập. Từ đầu nhiệm kỳ đại hội 13 đến nay, đã thi hành kỷ luật 105 cán bộ diện trung ương quản lý, trong đó có 22 ủy viên, nguyên ủy viên trung ương đảng, 2 phần 3 đảng viên bị xử lý kỷ luật là do sai phạm từ nhiệm kỳ trước đó.
1: Trong năm 2023, qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi xử lý tài chính gần 219.000 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2022, kiến nghị xử lý hành chính 7.524 tập thể, 7.944 cá nhân, đã phát hiện chuyển 660 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật, tăng 18% so với năm 2022. Tại phiên họp này, Ban chỉ đạo đã quyết định đưa hai vụ án vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, gồm vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, buôn lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương, Công ty Cổ phần Đất Hiếm Việt Nam và các đơn vị liên quan, Vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các địa phương, thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 8 vụ án, 11 vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo do đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật.
0: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, triển khai chỉ thị số 26 của Ban Bí thư và chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an sinh xã hội an toàn trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán giáp thìn 2024. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trình Chủ tịch nước ban hành quyết định về việc tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng kinh phí hơn 449 tỷ đồng trên 1,4 triệu đối tượng hướng dẫn các địa phương tặng quà của chủ tịch nước với hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng tặng các vị lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh, xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp thăm và tặng 12.600 sáu quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. bên cạnh đó, bộ lao động thương binh và xã hội có công văn đề nghị các địa phương giả soát đánh giá tình hình đời sống nhân dân, tổng hợp số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết nguyên đán giáp thìn và giáp hạt đầu năm hai nghìn Chủ động huy động nguồn lực Trong đó có ngân sách địa phương Vận động các nguồn lực xã hội hợp pháp khác Để hỗ trợ kịp thời cho đối tượng thiếu đói Bảo đảm không để người dân nào bị đói không có Tết
1: Cũng theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tính đến ngày 30 tháng 1 Đã có 17 tỉnh gặp khó khăn về nguồn lực Đề nghị Trung ương hỗ trợ Gần 13.700 tấn gạo cứu đói Cho hơn 136.700 hộ Với hơn 849.000 nhân khẩu Trong đó hỗ trợ cứu đói Tết Hơn 10.400 tấn gạo hỗ trợ cứu đói rắp hạt gần 3.300 tấn gạo. Trên cơ sở đề xuất của địa phương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính đã tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét suất cấp gạo cứu đói trong 17 tỉnh có đề xuất. Hiện Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định hỗ trợ hơn 3.500 tấn cứu đói cho tỉnh Sóc Trăng.
0: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết tổng số nhu cầu đất dịch vụ để giao cho các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thành phố là hơn 360 ha với hơn 55.500 hộ. Đến nay sau hàng chục năm gặp khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách, Hà Nội mới thực hiện giao đất dịch vụ cho hơn 36.500 hộ, diện tích giao là hơn 248 hectare. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã đẩy nhanh kế hoạch giao đất dịch vụ, báo cáo thống nhất chỉ đạo thực hiện, bảo đảm hoàn thành giao đất dịch vụ cho hơn 19.000 hộ dân trong năm 2024.
1: Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo kế hoạch thành phố Hồ Chí Minh chỉ bán pháo hoa ở 2 điểm tầm cao và 6 điểm tầm thấp, tuy nhiên sẽ bổ sung một số điểm để phục vụ người dân ngoại thành vui xuân đón Tết 2024. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng điểm bắn pháo hoa lên thành 11 điểm thay vì 8 điểm như kế hoạch ban đầu để người dân có thêm điều kiện vui xuân giáp thìn.
0: Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày mùng 1 tháng 2, Chủ tịch Hội đồng châu Âu EC Charles michel cho biết các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu EU đã nhất trí gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro cho Ukraine. Trên mạng xã hội X, ông Charles michel nêu rõ lãnh đạo của tất cả 27 nước thành viên EU đã nhất trí về gói hỗ trợ này cho Ukraine từ ngân sách EU. Theo ông, điều này giúp bảo đảm nguồn tài trợ ổn định dài hạn cho Ukraine. Ông Charles Michel nhấn mạnh EU đang đảm nhận vai trò lãnh đạo và thể hiện trách nhiệm hỗ trợ Ukraine. Sau khi thông báo việc EU nhất trí gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro được đưa ra, Thủ tướng Ukraine Denis Jamihan đã hoan nghênh quyết định này. Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ukraine nhấn mạnh các nước EU một lần nữa thể hiện sự đoàn kết với Ukraine.
1: Nguồn tin từ Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 31 tháng 1 cho biết, Tổng thống Nga Putin sẽ có chuyến thăm nước này vào ngày 12 tháng 2 tới và có cuộc gặp với người đồng cấp Erdogan, bàn thảo nhiều vấn đề, trong đó có Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những cầu nối ngoại giao hiếm hoi giữa Nga và phương Tây khi đăng cai tổ chức hai vòng đàm phán hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine vào năm 2022. Nước này đã hỗ trợ quân sự và lên tiếng ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine nhưng cũng phản đối các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.
0: CNN dẫn hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ đưa ra thông báo sa thải Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Dalushny vào cuối tuần này. Theo nguồn tin của CNN, thông báo chính thức vẫn chưa được đưa ra, nhưng Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ đưa ra một sắc lệnh vào cuối tuần này. Điều này có nghĩa ông Dalushny vẫn đảm nhận vị trí Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine tính đến ngày 31 tháng 1, nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là cuộc cải tổ hàng ngũ quân sự lớn nhất của Tổng thống Zelensky kể từ khi xung đột bùng phát.
1: Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar hôm 31 tháng 1 đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này thêm 6 tháng, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2. Tròn 3 năm sau sự kiện chính biến diễn ra vào năm 2021, theo thông báo của chính quyền quân sự Myanmar, quyền Tổng thống nước này đã tuyên bố gia hạn tình trạng khẩn cấp với lý do tình hình hiện tại chưa bình thường và nhằm tiếp tục tiến trình chống khủng bố. Đây là lần thứ 5 chính quyền quân sự Myanmar gia hạn tình trạng khẩn cấp kể từ khi sự kiện chính biến diễn ra vào tháng 2 năm 2021. Theo các cơ quan của Liên Hợp Quốc, 2 phần 3 lãnh thổ Myanmar đang chìm trong bất ổn, các cuộc xung đột, giao tranh đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Trong đó, hàng trăm nghìn người phải lánh nạn sẽ các quốc gia láng giềng, gồm Trung Quốc, Thái Lan, Bangladesh và Ấn Độ.
0: Pháp sẽ ngăn chặn các hiệp định thương mại tự do FTA mà châu Âu sẽ ký với các đối tác có thể gây bất lợi cho nông dân Pháp và châu Âu. Thông tin về việc phủ quyết FTA này được Bộ trưởng Kinh tế Pháp, ông Bruno Le Maire tuyên bố trong bối cảnh các cuộc biểu tình của nông dân Pháp và châu Âu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt Bộ Nội vụ Pháp cho biết tính đến ngày 31 tháng 1 vẫn có khoảng 12.000 nông dân tham gia các cuộc biểu tình sử dụng khoảng 6.000 máy kéo, máy giặt và dựng hàng rào để tạo hơn 100 điểm tắc nghẽn trên các con đường cao tốc tại Pháp. Bất chấp Thủ tướng Pháp Gabriel Attal ngày 30 tháng 1 đã thông báo trước Quốc hội về gói trợ giúp tài chính khẩn cấp cho nông dân và đề xuất cải cách chính sách nông nghiệp chung châu Âu.
1: Theo số liệu ngày mùng 1 tháng 2 của cơ quan thống kê châu Âu Eurostat, lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong tháng 1 năm 2024 đã giảm nhẹ xuống 2,8% so với mức 2,9% trong tháng 12 năm 2023, chủ yếu nhờ xu hướng tăng giá cả lương thực thực phẩm có phần trứng lại. Hồi tuần trước, Chủ tịch Christine Lagarde đã cảnh báo căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông làm gia tăng rủi ro đối với lạm phát, đồng thời nhấn mạnh ECB sẽ không sớm thực hiện chính sách cắt giảm lãi suất mặc dù tỷ lệ lạm phát đang có xu hướng giảm nhẹ trong thời gian này.
0: Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Chia sẻ với bình luận viên Guilhem Balaguer, Xabi Alonso thừa nhận luôn mơ ước dẫn dắt Liverpool vào một ngày nào đó. Nhưng hiện tại, cựu tiền vệ người Tây Ban Nha chưa sẵn sàng với thử thách tại Anfield. Thay vào đó, Alonso đã tiến cử Steven Gerrard thay Jurgen Klopp. Huấn luyện viên của Leverkusen khẳng định, Gerrard là huyền thoại của sân Anfield, là sự lựa chọn rất tự nhiên của Liverpool sau khi Klopp ra đi.
1: Tiền đạo người Algerie Saïd Ben-Drama đã lên chuyến bay từ London đến Pháp để kiểm tra y tế và hoàn tất hợp đồng với Lyon từ West Ham vào ngày hôm qua. Giáp kèo của Said Pendrama có thời hạn đến hết mùa này kèm tùy chọn mua đứt giá 15 triệu euro.
0: Cựu trung vệ Bayern Munich, Jerome Boateng đã đáp chuyến bay riêng đến Italia vào hôm thứ Tư. Tại đây, Jerome Boateng sẽ kiểm tra y tế và ký hợp đồng theo dạng miễn phí với Salernitana.
1: Theo truyền thông SEPI, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã quyết định sa thải huấn luyện viên Aleksandra Jankovic sau thất bại ở vòng chung kết Asian Cup 2023. Dự kiến Liên đoàn bóng đá Trung Quốc sẽ chính thức công bố quyết định này trong ít ngày tới. Chiến lược gia 51 tuổi này mới dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc kể từ tháng 2 năm 2023. Qua 17 trận, ông chỉ giành vỏn vẹn 5 chiến thắng.
0: Theo đánh giá của các nhà cái châu Âu trước vòng tư kết ASEAN CUP 2023, Nhật Bản vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch với tỷ lệ đạt 4 ăn 6, tiếp đến lần lượt là Hàn Quốc, Australia, Iran và Qatar.
1: Giữa bổn bề công việc
0: Giữa những áp lực của cuộc sống cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, đêm qua và sáng sớm nay, miền Bắc vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, sương mù dày. Khu vực phía nam đồng bằng vẫn có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Tuy nhiên, khu vực phía tây bắc bộ sau 8 giờ sáng sương sẽ tan và trời bắt đầu chuyển nắng, nền nhiệt ngày hôm nay tăng cao lên mức 26 đến 28 độ còn ở khu vực vùng núi Trung Du phía Đông Bắc Bộ, sau 9 giờ sáng, nắng cũng xuất hiện và kéo dài đến chiều. Nền nhiệt ngày hôm nay cao từ 24-26 đến 26 độ, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay tăng lên mức 23-24 đến 24 độ. Với miền Trung, sáng nay Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh còn có mây nhiều, nhưng sau 9 giờ, trời cũng vỡ mây dần. Sau 10 giờ thì bắt đầu có nắng, nền nhiệt ngày hôm nay tăng lên ngưỡng 25-27 đến 27 độ, trong khi ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi. Nắng sớm nên nhiệt độ cũng nhỉnh hơn và dao động trong khoảng từ 27 đến 29 độ. Đối với khu vực các tỉnh, thành phố ở phía nam của miền Trung, vùng từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, trời tạnh giáo, nắng sớm, nhiệt độ ngày cao 29 đến 32 độ. Một số nơi ở khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, nhiệt độ cao 33 độ. Tại các tỉnh thành phía nam, nắng sẽ xuất hiện từ sớm, cường độ lại nắng mạnh. Vì thế, thời tiết mát mẻ ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ còn duy trì được từ giờ đến khoảng 9 đến 10 giờ sáng. Còn sau 10 giờ, nắng mạnh, nhiệt độ tăng cao. Ở Tây Nguyên là 26 đến 28 độ, còn Nam Bộ đều đã cao 29 đến 30 độ và mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay rơi vào khoảng từ 12 đến 15 giờ. Ở khu vực Tây Nguyên sẽ là 30 đến 32 độ, trong khi ở khu vực Nam Bộ là 33 đến 35 độ. Nóng xuất hiện tại 1/3 khu vực ở miền Đông Nam Bộ.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân Dân.
0: Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.